0: Bienvenidos amigos y amigas a Una Ventana a la Historia, un podcast de Fernando Trigo, que soy licenciado en Geografía e Historia y en Derecho, y que he sido profesor de Instituto y de la Universidad de Sevilla. Este nuevo podcast pretende ser una ventana de conocimiento para todos aquellos estudiantes y personas interesadas en la historia de España donde se van a contar los acontecimientos más importantes y relevantes de nuestra historia. El episodio de hoy, con el que arrancamos eh, esta serie de podcast eh, de la ventana, eh, una ventana de historia, el episodio de hoy va a tratar sobre las regencias y el problema carlista, los años 1833 a 1843. Es ...uno de los episodios más agitados de la historia de España... ...donde se consolida la construcción del Estado Liberal. Empezaremos en nuestro análisis... ...con la regencia de María Cristina y sus gobiernos. Hablaremos del Estatuto Real... ...y de la Constitución de 1837. Para terminar... ...con la regencia de Espartero... ...y la mayoría de edad de Isabel II. Entre medios vamos a desarrollar todas las fases de la Primera Guerra Carlista, que es la guerra civil más larga de la historia de España. ¡Comenzamos! Tras la muerte de Fernando VII y de acuerdo con lo establecido en la prasmática sanción, que fue una ley promulgada por el rey para regular la sucesión al trono y que permitía que las mujeres pudiesen acceder al trono, es proclamada reina su hija Isabel II, con solo tres años, actuando como regente la reina viuda María Cristina de Borbón, que se apoyó en el ejército liberal para mantener a su hija en el trono. Los grupos favorables al absolutismo se negaron a reconocer a Isabel como sucesora de Fernando VII, se sublevaron y proclamaron a don Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, como rey de España. La consecuencia de todo esto es el comienzo de una guerra civil que enfrentó a los partidarios de don Carlos, defensores del absolutismo, y a los partidarios de Isabel, defensores de la legalidad del trono. Este enfrentamiento se conoce como guerra carlista y fue un conflicto que aceleró el proceso de la revolución liberal en España. Los carlistas consideraban a la iglesia como la institución que estructuraba la sociedad, se oponían a la centralización política, defendían los antiguos fueros y se oponían al liberalismo. Y para que veamos un poco cuál es la ideología que subyace en este movimiento carlista, baste citar un pequeño párrafo del manifiesto de Elorrio, firmado por don carlo en el año 1836, que dice «Y así, como será para mi corazón un deber tan grato como sagrado el proteger y promover la religión santa de nuestros padres, que tanta paz y dulzura ha derramado siempre sobre estos piadosos pueblos, así seré yo el apoyo y fiel conservador de vuestros fueros y esenciones. ...y el protector de un país tan grato a mi memoria. El carlismo estaba apoyado por el clero y la pequeña nobleza agraria... ...que residía en las zonas rurales con una amplia base social campesina. Por su parte, los partidarios de Isabel contaban con el apoyo de la alta nobleza... ...y del funcionariado y de parte de la jerarquía eclesiástica. Para hacer frente al carlismo los isabelinos pidieron la colaboración de los liberales, por lo que la regente María Cristina tuvo que acceder a las demandas de reformas de los liberales. La guerra carlista se centró en la zona norte de España. Don Carlos se instaló en Navarra y allí organizó un pequeño estado con su propio gobierno y formó un ejército al mando de Sumalacarregui. Otro importante foco carlista se creó en Cataluña y Aragón. Sin embargo, la debilidad del carlismo propició discrepancia entre los partidarios de llegar a un acuerdo con los liberales, los llamados transaccionistas y los defensores de continuar la guerra llamados intransigentes. La regencia de María Cristina de Borbón abarca el periodo entre los años 1833 y 1840. La regente no era una persona liberal, pero la guerra y la necesidad de recabar apoyos a favor de su hija, tanto en España como en el extranjero, le obligaron a introducir reformas. La regente confirma al frente del gobierno al absolutista reformista Sea Bermúdez con la finalidad de que evitara los cambios políticos en profundidad. Frente al inmovilismo de Sea Bermúdez, Javier de Burgos, ministro de, de fomento del de gobierno de Sea Bermúdez, encabezaba un sector partidario de las reformas que desmantelaran el antiguo régimen y que sin cuestionar el poder absoluto de la corona, permitieran introducir ciertos cambios. A Javier de Burgos se debe la reorganización de la administración provincial, dividiendo el país en 49 provincias y la introducción de libertades comerciales, aunque los liberales querían reformas más profundas. La tibieza de Cea Bermúdez y el inmovilismo militar y político que permitió la expansión territorial del carlismo hizo que la regente confiara el gobierno a un liberal. Martínez de la Rosa, quien promulgó el Estatuto Real de 1834. El Estatuto Real es una carta otorgada, dictada por el monarca, que no reconocía ni la soberanía nacional ni la división de poderes. El Estatuto configuraba unas cortes como una asamblea meramente consultiva, muy conservadora y elitista, que no aprobaba las leyes, tan solo podía hacer peticiones a la reina. Esas cortes se componían de dos cámaras, una, el estamento de los próceres, integrada por miembros designados por la corona con carácter vitalicio, y otra, el estamento de los procuradores, elegidas por sufragio censitario muy restringido. Este sufragio censitario permitía votar solo a unas 16.000 personas, cuando la población que había en aquellos momentos en España superaba los 12 millones de personas. El monarca conservaba importantes atribuciones, como convocar y suspender las cortes, el veto sobre las leyes, una amplia capacidad legislativa. El estatuto real era una vía intermedia entre el absolutismo y el liberalismo. La división entre los liberales se hizo cada vez más evidente, dando lugar a la formación de dos grandes tendencias dentro del liberalismo que dominarán la vida política española durante el siglo XIX. Son los moderados y los progresistas. Los moderados eran liberales conservadores y entre sus principios ideológicos destaca la conciliación de los intereses de las antiguas clases dirigentes con el liberalismo, la seguridad de las personas y de sus propiedades, el recorte de los derechos individuales. Los liberales moderados apoyaban un Estado centralista donde la soberanía era compartida entre el rey y las cortes y un sufragio censitario muy restringido. Los progresistas, o exaltados por su parte, defendían un sufragio censitario más amplio que abarcase a las clases medias. Eran defensores de la soberanía nacional, de la libertad de conciencia y expresión. También apoyaban la elección de los cargos municipales y se oponían al impuesto de consumo que grababa los alimentos y productos de primera necesidad. También los liberales progresistas querían la separación entre la Iglesia y el Estado. Los progresistas protagonizaron a través de juntas y milicias numerosas revueltas urbanas en el año 1835, en Andalucía, en Barcelona, cabe citar aquí el incendio de la fábrica de vapor de Monaplata. y en Madrid, donde los amotinados enviaron unas peticiones al regente con sus propuestas, que entre otras, era la reunión de unas cortes, la libertad de prensa y una nueva ley electoral. Ante esta situación, María Cristina llamó a formar gobierno al progresista Juan Álvarez Mendizábal. Como la guerra carlista no era favorable a los, isa a los isabelinos en aquel momento, el primer objetivo de Mendizábal fue derrotar a los carlistas, para lo que convocó una quinta de 100.000 hombres que estaba apoyada por el Reino Unido, Francia y Portugal. Inició Mendizábal un programa de reformas para transformar el Estado en un sentido liberal y convocó elecciones a cortes para reformar el Estatuto Real. Entre sus medidas destacó y de manera muy importante la desamortización de los bienes de la Iglesia y la supresión de las congregaciones religiosas. Estas medidas llevaron a la nobleza y al clero a pedir su destitución a la regente. El proyecto político-reformista de Mendizábal profundizó la división entre los moderados y los progresistas. Y la regente, atendiendo a las voces contrarias a la reforma de Mendizábal, lo destituyó en 1836 y entregó el gobierno a los moderados. Este intento de vuelta al moderantismo desencadenó una nueva insurrección progresista que culmina con la sublevación de la Guardia Real en el Palacio de la Granja, que demanda la vuelta al régimen constitucional. La regente, ante estos hechos, nombra un gobierno liberal progresista, presidido por José María Calatrava y restablece la Constitución de 1812. Este gobierno, con Mendizábal de nuevo en él como ministro de Hacienda, inicia una serie de reformas encaminadas a establecer un sistema económico liberal. En primer lugar, se propone la disolución del régimen señorial. Los nobles pierden sus atribuciones legales, pero conservan la propiedad de sus tierras y los campesinos se convierten en jornaleros. En segundo lugar, se transforma jurídicamente el régimen de propiedad. Se establece la desvinculación de las tierras suprimiendo los mayorazgos. Los propietarios, a partir de este momento, podían vender libremente sus tierras que hasta entonces estaban unidas a la familia. En tercer lugar, se disuelven las órdenes religiosas. excepto las dedicadas a la enseñanza y al cuidado de los enfermos y se decreta la desamortización y venta de las propiedades pertenecientes a la Iglesia en beneficio del Estado. Estas propiedades se venden en grandes lotes en subasta pública, por lo que solo pudieron comprar los más ricos, los burgueses y los nobles. Esta medida logra paliar la situación de endeudamiento de la hacienda pública pero supuso un empobrecimiento de los campesinos al subir los nuevos propietarios las rentas de la tierra y favoreció la concentración de las propiedades en manos de los antiguos propietarios. Es decir, lo, la, estas propiedades que se habían desamortizado ¿eh? o no pasaron al um, campesinado, sino que pasaron a los propietarios de las propiedades desde siempre. ...y por lo tanto no supuso una redistribución de la tierra entre el campesinado. Por último, se tomaron medidas encaminadas al establecimiento de una economía de mercado. Con la supresión de la mesta, se establece la libertad de comercio... ...se aprueba la abolición de los gremios, los gremios desaparecen... ...y la libertad de la actividad industrial. El gobierno progresista convoca elecciones a cortes y éstas redactan la Constitución de 1837, que resulta un término medio entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real de 1834. La Constitución de 1837 podemos calificarla como una Constitución progresista ¿eh? y es una Constitución que fue aceptada tanto por los liberales progresistas como por los liberales moderados. La constitución reconoce la soberanía nacional, hace una amplia declaración de derechos individuales, entre ellos la libertad de imprenta y la propiedad privada. Se establece la división de poderes. Hay un reforzamiento del poder del rey que comparte la potestad legislativa con las cortes. Se instaura un sistema bicameral con la introducción de una segunda cámara de designación real, el Senado. La elección eh, a estas a esta cámaras se hace por sufragio censitario muy restringido. Solo entre un 2 y un 4% de la población podía votar en las elecciones. Y se establece la confesionalidad del Estado. Tras la aprobación de la Constitución, vuelven a convocarse elecciones en 1837 que ganan los moderados. Era lo evidente con un sufragio censitario, donde solamente pueden votar de una determinada clase social muy, muy eh, rica, muy, muy bien eh, asentada, pues está claro que eh, lo lógico es que ganen los moderados. Estos quisieron limitar los aspectos más progresistas de la nueva constitución y establecieron los principios básicos del régimen liberal moderado la suspensión de la Constitución, suspensiones eh, frecuentes de la Constitución, el gobernar mediante decretos y restringir las libertades individuales. Por supuesto, con el gobierno moderado se paralizó la desamortización y se acentuó la centralización política con la Ley de Ayuntamientos de 1840. El apoyo de la regente a estas políticas provocó una insurrección generalizada en el verano de 1840, liderada por el general Espartero, que llevó a la renuncia de María Cristina y su salida del país. Ahora vamos a hablar sobre la primera guerra carlista. En lo que hemos hecho antes, la hemos citado, hemos dado unas ligeras pinceladas de la guerra carlista, pero ahora la vamos a desarrollar, la vamos a analizar más en profundidad con sus fases y y su eh, resolución la primera guerra carlista abarca un periodo entre el año 1833 y 1840 es decir dura lo mismo que dura la regencia de María Cristina el conflicto el conflicto armado tuvo lugar principalmente en las provincias vascas pero también se extendió a Navarra partes de Cataluña Aragón y Valencia en definitiva la guerra fue un reflejo de dos modelos de sociedad el Antiguo Régimen y el Estado Liberal, que eran defendidos por cada uno de los bandos enfrentados. Los isabelinos, también llamados cristinos, tenían el respaldo de las clases medias urbanas, de los empleados públicos, de los mandos del ejército, de la alta nobleza y también de los liberales. También apoyaban a la, a la reina los escasos obreros industriales que había en aquellos momentos y una parte del campesinado, sobre todo el campesinado del sur de la península. Los carlistas cuentan con parte de la nobleza rural, con gran parte del clero, con una amplia base social campesina. Bajo el lema Dios, Patria y Fuero, se agruparon los defensores de la monarquía absoluta, de la preeminencia de la iglesia y del sistema foral de ciertos territorios, en concreto las Vascongadas y Navarra. La guerra se inició con un levantamiento de partidas caldistas en las provincias vascas y navarra, controlando el ámbito rural, mientras que las grandes ciudades de aquella zona, Bilbao, San Sebastián, Vitoria y Pamplona, permanecían fieles a Isabel II. Durante la primera fase de la guerra, años 1833 a 1835, a falta de un ejército regular, los carnistas organizaron la guerra por el método de guerrilla. Posteriormente, el general Sumalacárregui logró controlar los espacios rurales de la zona vasca y navarra y organizó un ejército de 25.000 hombres. Por su parte, otro general eh, carlista, el general Cabrera, consiguió unificar a los carlistas, aragoneses y catalanes. En un momento en el que la coyuntura parecía que era favorable, hizo que don Carlos regresase a España. Don Carlos que estaba fuera ¿eh? de España. Regresó a España y se puso al frente del ejército. Y avanzó sobre Madrid. Pero al no conseguir entrar en la capital, se replegó hacia el norte. En el sitio de Bilbao, muere el general Suma y los liberales ven la oportunidad de reaccionar. En la segunda fase, años 1836 y 37, el general Espartero al frente del ejército Isabelino afrontó una nueva ofensiva carlista que al mando del general Cabrera intenta, intenta extender el conflicto por otra zona, pero esas operaciones fracasan y Espartero logra poner fin al sitio de Bilbao. La tercera y última fase de la guerra, 1837-1839, la desmoralización del ejército carlista llevó a la división ideológica dentro del carlismo. El general Maroto, del sector carlista más moderado, inicia las negociaciones con los liberales y firma el convenio de Vergara, también conocido como abrazo de Vergara entre los generales Maroto y Espartero. Los carlistas abandonan las armas, se integran eh, sus oficiales dentro del ejército real y se mantienen los fueros vascos y navarros. Sin embargo, algunas partidas del general Cabrera resistieron en el maestrazgo hasta el año 1840. Tras la expulsión de María Cristina, los progresistas propusieron como regente al general Espartero, vencedor de la guerra carlista y personaje de gran carisma. La regencia de Espartero dura de los años 1840 a 1843 y con él se inaugura una tendencia, que después se haría bastante común, de los militares de dirigir la política liberal encabezando partidos políticos. Espartero durante tres años gobernó con el apoyo de los progresistas y de otros mandos militares, pero su actitud como gobernante tendió hacia el autoritarismo, negándose a cooperar con las cortes y se aisló del entorno progresista. Una de las actuaciones más importantes del gobierno de Espartero fue la aprobación de un arancel librecambista que abrió el mercado español a los tejidos ingleses lo que provocó el levantamiento en Barcelona, cuyo sector textil se vio amenazado con este arancel librecambista. Espartero personalmente eh, fue a sofocar el levantamiento en Barcelona, bombardeando la ciudad, lo que produjo cientos de muertos e importantes daños materiales. No parece que fuera esta la forma de acabar con el levantamiento o al menos de sofocar eh, las quejas del sector textil de, de Barcelona. Ante estos hechos, su propio partido le niega el apoyo y tras una sublevación militar impulsada por los generales Narváez y O'Donnell, Espartero abandona la regencia y se marcha al exilio. La quiebra del régimen progresista llevó de nuevo al poder a los moderados y ante la inviabilidad de nombrar un nuevo regente que ya sería el tercero, las Cortes adelantan la mayoría de edad de Isabel II, que es investida reina de España con solo 13 años. Bien, hasta aquí este episodio sobre las regencias y el problema carlista, que inaugura el podcast Una Ventana a la Historia. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya gustado y os invito a seguir escuchando los próximos episodios que periódicamente voy a publicar. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vuestra atención.